0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，汉景帝刘启的姐姐长公主刘嫖，为了讨好皇帝弟弟，撒开人马四处去为他找美女。可这事儿就惹恼了刘启最宠爱的女人太子刘荣他妈，立鸡了。为啥呀？您想为啥呀？刘启皇帝那嘴里叼着辣条、棒棒糖、吸完果冻。那还能再对平常吃的干馒头有那么大的兴趣吗？就像天天吃炸酱面的人，偶尔给他来一顿麻辣烫，那一定是觉得新鲜刺激，爽极了。您想，炸酱面、干馒头还有那么香吗？他还天天想吃吗？没味儿啊，干馒头。至少也是隔几天就想来一顿麻辣烫过过瘾。刘启皇帝乐此不疲。再也没有过多的精力和激情腻在利基床上了，恨透了皮条客刘飘的利基，却没想到刘飘主动登了自己门了。那长公主刘飘这时候来找利基干啥呀？当然是想巴结人家利基呗。虽然刘飘啊，他是长公主，风光无限，但人家利基的儿子可是未来的皇帝呀，那是真真正正的 Number One 呢、啊。那怎么巴结人家呀？老一套，结亲呗。刘飘首先大夸特夸了太子刘荣一顿，又把话题引到自己女儿陈阿娇身上，说俩孩子天生一对儿。丽姬一看，这是要跟我们结亲呢，这是啊！这个儿子贵为太子，那自己也距皇后之位仅一步之遥的女人，也是真性情，眼里揉不得沙子。这时候耍开了小性子。满月直接跟长公主说了声“怒”，关于结亲的事儿就俩字儿：“不行！”立即觉得自己终于逮着这么个机会，狠狠的报复了刘飘一下，出了这口恶气，哼着小曲儿就赏花去了。可他哪能意识到，爽是爽了，自己可是给自己和整个家族埋下了一个随时都能爆炸的超级大雷。求亲居然被拒，这太让长公主刘飘没面子了。您想，刘飘是啥人呢？她是窦太后的掌上明珠，汉景帝的亲姐姐，身份尊贵，权势熏天。最主要的一点，他还是个强势霸道、那飞扬跋扈、睚眦必报、不达目的誓不罢休的主。这下子颜面扫地了。您想，刘飘能不能咽得下这口窝囊气？没想到自己拿出来作为政治筹码的女儿，直接被人鄙视，直接就给拒绝了。我刘飘家的闺女差啥呀？我这上杆子送闺女，你居然这么不给面连个委婉都没有。我看你这个利姬呀、啊，在宫廷剧里也是活不过三级的。你让我一时不爽。我让你一世都不爽！刘飘恨,恨恨地骂着回家了。刘飘现在看啥啥不顺眼，踢了一脚门口趴着的那条老黄狗，又一脚踹翻了水桶，摔了一副碗碟，还把刚下班回家的老公那唐一侯陈武捎带着臭骂了一顿。丫鬟、仆人、老妈子一看长公主生气了，一个个,个乖巧得不得了，唯恐挨骂。自己只不过是想攀攀高枝儿，让女儿嫁给太子，以后顺理成章做皇后罢了。没想到居然让丽姬给气了个半死。生着气的刘飘突然又害怕了起来。这事儿可不是人家丽姬不和你结亲那么简单呢。未来丽姬的儿子是要当皇帝的，自己和丽姬这关系闹得这么僵，那丽姬肯定要往死了收拾自己。到时候老妈也不在了，弟弟也死了，谁还能给自己做主？甭说荣华富贵了，皇帝一句话，自己和自己的家族都会万劫不复。想到这儿，刘飘浑身的冷汗直冒，暗下了决心，必须想尽一切办法扳倒利姬和他的儿子。正胡思乱想着呢，丫鬟进来通报，说宫里的王志王夫人来了。长公主当然和王志很熟悉了，因为这个王志特别懂事儿，所以俩人也算是无话不谈的闺蜜吧。赶紧让快请进来。这个王志是谁呀？咋听着像个男人的名字？王志的志可不是同志的志，志向的那个志啊，是一个女字旁加一个同志的志。他是刘飘的弟弟刘启皇帝众多的老婆之一，就是刘飘的弟媳妇之一呗。他给刘启生了三个闺女，一个儿子。三个闺女是皇长女平阳公主，后来嫁给了平阳侯曹寿；二闺女是南宫公主，后来嫁给了南宫侯张作；三闺女龙律公主，后来嫁给了龙律侯陈角。他给刘启皇帝生下了他的第十个儿子，也就是被封为胶东王的皇十子刘彻。现在，王志就是又带着他五岁的儿子小刘彻来长公主家串门了。这个小刘彻虽然只有五岁，但聪明伶俐、活泼可爱，很得汉景帝刘启的喜欢。可惜他是皇十子，这排位前不着村、后不着店的，和太子的宝座啊，那可隔着十万八千里路云和月呢，根本就没有当太子的希望。王志领着儿子小刘彻进来。刘彻和姑姑刘飘打了个招呼，就去一边和姐姐陈阿娇玩去了。王志就和长公主刘飘拉开了家常。王志这女人是最有心计的，也最会说话。俩人没唠一会儿，刘飘心里就舒坦多了，被骊姬气了个半死的气儿也消了大半两个女人是越唠越欢，从老公到孩子再到婆婆，反正是、啊、和普通人家的婆娘也没啥两样。唠的都是鸡毛蒜皮的家庭琐事只是有一点，王志的婆婆就是人家长公主刘飘的亲妈呀，所以您就想吧，一说起婆婆来，王志那肯定是满嘴的奉承话。本来呀，他就是想来抱长公主这条大粗腿的，所以说的每一句话，那自然也都是早就考虑好了的。说着说着，王志有意无意就扯到了孩子身上。猛夸刘飘的女儿陈阿娇，说谁要是有福娶了阿娇，那可是积了八辈子德了。夸的刘飘那是真飘了，心里想：我的女儿，那谁谁都说好，就利姬你个瞎眼货，白给你你还不要？哼，瞎眼货！正好这个时候，小刘彻和小阿娇在外面玩累了，一起回来了。刘嫖招呼俩孩子过来，一把抱起了五岁的刘彻，放在自己膝盖上，就问他：“你长大了想不想娶媳妇儿、啊、呀？”“想，我想。”“那你想娶谁呀？”“他他还是他。刘飘一边笑着，一边指着身边的那些个丫鬟问刘彻：“我谁也不要，我要阿娇姐姐做媳妇儿，要能娶到阿娇姐姐。”我一定亲手造一座黄金屋子给他住。长公主刘飘和王志都笑了。王志偷偷观察长公主的脸色，见她没有反感的意思，正要说话，没想到刘飘又说了一句：“那姑姑就把阿娇姐姐嫁给你。”王志接近刘飘的目的，就是要给自己和儿子找个靠山。小刘彻刚才说的那些话，那当然也是老妈王志事先教他的。自己还没敢提亲呢，长公主居然这么痛快，赶紧就坡下驴儿，拉过小刘车就给未来的岳母磕头。王志兴奋坏了，虽然自己的儿子是皇子，但却是个老实，排位呀、啊、那实在是太靠后了，只能是设法傍住一条大粗腿，看看还能不能往上走走。当然了，长公主刘飘也不是心血来潮。早就喜欢懂事的王志和他聪明乖巧的儿子小刘彻了，知道自己的皇帝弟弟也特别宠爱这个王志，现在立基这条路断了，他斟酌了一下厉害得失，决定啊和王志联手干掉立基，推王志的儿子刘彻上位。这也正是王志最希望的。后宫里的哪个母亲不希望自己的儿子有一天能荣登大位？这个王志王夫人是一个传奇的人，更是一个有故事的女人。她的理想可不是让自己的儿子做一个普通的王爷。看到她的履历，您可能都不敢相信：王志嫁给刘启皇帝之前，居然是有老公的。人家也是正了八经，那吹吹打打，下了聘礼，领了结婚证，娶进家门的。王志还给人家生过一个闺女，这故事够传奇吗？按现在的说法，就是一个离了婚、带个孩子的中年煤气罐，居然逆袭嫁给了嘎嘎新的皇上。就问你服不服？那这个王志是何许人呢？又有怎样的故事呢？因为他是中国最牛逼的帝王之一汉武帝刘彻的亲妈，而且他培植的外戚势力成为少年刘彻的政治后盾，他一路谨小慎微。周旋于儿子刘彻和太皇太后窦漪房之间，不断的为自己的儿子扫平前路的障碍。在中国历史上，刘彻能和秦始皇并列称为千古一帝，是和这个妈妈王志的贡献分不开的。所以啊，这个人很重要，还基于他家庭的特殊性。所以老李还真就得说一下这个王志，要不再往下听几集，听友们就闹不明白了。哎，为啥汉武帝刘彻姓刘，可他的亲大姐却姓金呢？他的生母王志姓王，可他却有两个姓田的舅舅呢？这家关系够乱的哇！那这是怎么一回事呢？原来呀，王志他妈，也就是后来汉武帝刘彻的姥姥张儿，还真就不是普通人家的闺女。严格的说，她是通缉犯家属，也是个通缉犯。他爷爷犯的罪还不是普通罪，是灭九族的大罪，谋反。有能力谋反的人肯定不是普通人呢。张儿的爷爷就是原来的诸侯王燕王张屠，他是绝对的公主级的人物。公元前二零2年，张儿的爷爷燕王张屠谋反，刘邦派大军镇压，最终干掉了张屠，爷爷死了，家也散了。自己张家人都成了通缉犯，小小年纪的张儿就跟着自己的老爹，也就是张图的儿子张衍，一路仓皇逃往匈奴。匈奴那苦寒之地实在是太艰苦了，从小锦衣玉食的张儿实在待不下去了。等到爷爷谋反这事儿风平浪静以后，老爹张衍又偷偷派人把他送回中原。可这时候他们张家依然是反革命家庭，依然是通缉犯。三儿也不敢声张，只能默默地做一个普通人了。但他不甘心呢，内心里一直认为自己是王族，时时刻刻做着再次荣光的美梦。该嫁人的时候，她嫁了人，丈夫叫王仲，也是个普通人。她给王仲生了三个孩子：儿子王信和大女儿王志，小女儿王茂许。可王仲命不长，早早就死了。年轻貌美的小寡妇张儿又改嫁到了长陵一户姓田的人家，又生了俩儿子，就是后来著名的田汾和田胜。这下子听友们明白，那后来汉武帝刘彻为啥还有两个姓田的舅舅了吗？是姥姥改嫁以后和老田头生的俩儿子。女儿王志到了该出嫁的年龄了，虽然这个王志肤白貌美、大长腿，异常的美丽。是十里八乡人尽皆知的大美人可是这时候他们王家就是一普通人，也接触不上上流社会或者有钱人，所以王志也就嫁给了一个叫金王孙的普通人，俩人过着普通的小日子，还生了个女儿，起名叫金俗。日子虽然过得紧巴巴的，但也是有吃有喝。可是有一天，因为一件事儿，所有的东西都改变了。什么事儿呢？原来呀、啊，他们住的长陵城北来了一位相术大师，也就是算卦的。据说啊，相面算卦非常的准，这就让一直怀揣着富贵梦、不甘心的张儿心动了，拉起两个女儿就去算命了。这一算不打紧，从此彻底改变了张儿和其家族的命运，甚至中国历史的走向也由此改写。当算命先生看到王志和王茂许姐俩的时候，大惊，愣了半天才回过神来。他真没想到这个小地方居然有人有这命相，就赶紧给张儿行了大礼，并告诉张儿：“您这两个闺女都是极其富贵的命，特别是大女儿，当母仪天下。”啊！张儿一听这话，登时就激动了，藏在内心深处那重振家族之威的远大抱负瞬间涌上心头。张儿拽起两个女儿就走，小女儿王茂许好说，尚未出嫁；可是大女儿王志连孩子都有了，还怎么奔赴新生活？张儿可不管这些，直接去女婿家要求离婚。女婿金王孙哪肯放走漂亮老婆？那自然是坚决不同意呀、啊，可是笨嘴笨舌、那老实巴交的他，哪是狠辣丈母娘的对手啊？最后也只能是抱着女儿金俗，默默在那流泪，眼睁睁看着自己的老婆收拾东西被领走了，也是该饶王志命好啊！回家以后不久，就赶上了当时还是太子的刘启选妃子，也不知道在那个单纯看脸、看胸、看屁股不看内涵的年代。王志呀、啊，那实在是太美，那还是嫁过人后有那么股子成熟的韵味反正，在和那些个没经过风月的小姑娘比起来，身上流淌着贵族血液的二手女人王志，那是一路过关斩将，笑到了最后，顺利进了太子的东宫。而且，由于老妈张儿的一番运作，王志居然那神不知鬼不觉的把前尘往事都一笔勾销了。刘启只知道自己新选的这些个老婆们，那都是家世清白的黄花大闺女，打死都没想过，那有人婚还没离利索呢，就敢重新包装嫁给太子。在进东宫之前，嫁过两个男人的老妈张二好好教了王志一回该咋伺候男人，特别教了他该咋伺候像刘启皇帝一样的男人。加上王志本来就结过婚。对男欢女爱是有经验的，和那些傻白甜、黄花大闺女比起来，当然更懂得怎样和男人交欢，怎样取悦刘启了。凭着漂亮的脸蛋那成熟的独特韵味和扎实的床上基本功，不长时间就征服了太子刘启。等到刘启由太子升格为皇帝以后，王志随即也被升格为王美人风头那一时盖过了三宫六院的绝大多数佳丽，甚至有盖过第一宠妃丽姬的苗头。为了巩固自己的地位，也为了拉妹妹一把，王志得宠以后，天天在刘启面前那极力夸赞自己的妹妹王茂许是如何的漂亮温柔，暗示说可以让妹妹进宫，姐妹俩一起伺候皇帝。刘启那就满脑子都是和这对姐妹花双飞的快乐景象。自然是流出了快乐的哈喇子，要求有关部门马上办手续，招这个王茂许进宫。随着王茂许的入宫，特别是王茂许一口气给刘启生了四个大胖小子，这姐妹俩在宫里的地位更加稳固了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。